0: wie du erkennen kannst, ob die Kanonen wirklich donnern. Podcast Folge Nummer 127. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 127 wollen wir uns basierend auf dem Zitat von Karl Mayer von Rothschild, was da lautet, kaufen, wenn die Kanonen donnern, sechs Merkmale ansehen, mit denen du erkennen kannst, ob die Kanonen wirklich donnern, das heißt, dieses Donnern bedeutet ja, dass es ein guter Einstiegszeitpunkt sein könnte für einen langfristigen Anleger. Aber dann muss man natürlich erkennen, wann donnern die Kanonen wirklich und wann ist es vielleicht nur ein kleines Gewitter, ein kleines Donnern. Bevor wir direkt mit den sechs Merkmalen loslegen, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du dich für meinen Newsletter eingetragen hast auf geldbildung.de, direkt auf der Startseite und du meinen Newsletter nicht erhalten solltest, dann sende mir bitte eine E-Mail an info Dann kann ich das Problem beheben, weil ich mehrere Zuschriften erhalten habe, ob ich denn den Newsletter versenden würde, weil sie die E-Mail nicht erhalten. Und natürlich versende ich den Newsletter seit Monaten, jeden Sonntag, wie gesagt, wie ich es auch im Podcast öfter sage. Dementsprechend, wenn du den Newsletter nicht erhältst, sende mir bitte eine kurze E-Mail. Bevor wir jetzt direkt zu den sechs Merkmalen kommen, noch ein paar Worte vorab, die für diese Podcast-Folge wichtig sind. Zu jedem Zeitpunkt gibt es immer Käufer an der Börse. Das heißt, wenn es keine Käufer geben würde, egal wie stark der Preisverfall ist, dann würde der Preis im Prinzip auf Null fallen, beziehungsweise dann würde vorgängig der Handel komplett ausgesetzt werden. Weil ein starker Preisverfall, sagen wir 8% Minus an einem Tag bei einer einzelnen Aktie, bedeutet einfach, dass der Verkaufsdruck sehr, sehr stark war. Und zu dem alten Preis, also vor dieser Korrektur um 8%, es im Prinzip nicht genügend Käufer gab. Dementsprechend der Preis gesunken ist, gesunken ist, gesunken ist, bis Käufer bereit waren, die Anteile zu übernehmen. Das bedeutet aber auch, es gibt Käufer, es gibt immer Käufer. Außer der Handel wird ausgesetzt oder der Preis fällt auf Null. Dann gibt es gar keine Käufer. Ansonsten ist es immer eine Frage, wie viele Leute sind bereit, auf dem aktuellen Level einzusteigen und wie viele Leute wollen wie viele Anteile auf dem aktuellen Level verkaufen. Und darauf basierend erfolgt dann eigentlich diese Preisbildung. Was sind jetzt die sechs Merkmale, wie du erkennen kannst, ob die Kanonen wirklich donnern oder ob es nur ein kleines Gewitter ist? Kommen wir direkt zum Merkmal Nummer eins. Das Merkmal Nummer eins ist für mich die Kursrückgänge, der Aktienmarkt, der Euro, Schuldenproblematiken werden in den Fokus politischer Talkshow-Formate genommen. Dabei denke ich aktuell Anfang 2016 an Formate wie Anne Will, Maischberger, Markus Lanz und so weiter. Das bedeutet, wenn diese Formate überwiegend der Öffentlich-Rechtlichen, wenn die ganz verstärkt über diese Themen berichten, diskutieren, wie geht es mit dem Euro weiter, Eurokrise, Bankenkrise, Rettungsschirm, sind die Spareinlagen noch sicher, bricht die Börse zusammen, dann ist es ein Merkmal, dass die Kanonen schon relativ stark donnern. Weil diese Formate natürlich auch nachgelagert reagieren. In der Regel werden ja keine Probleme vorgängig diskutiert, sondern erst, wenn die Probleme vorhanden sind, dann wird darüber intensiv diskutiert. Und mit intensiv meine ich, wenn es wirklich Wochen gibt, wo in allen Formaten nur das gleiche Thema besprochen wird, und wenn dieses Thema dann Eurokrise ist, Spareinlagen ist, dann ist es ein Indikator, ein Merkmal, dass die Kanonen schon relativ laut, schon relativ stark donnern. Das gilt insbesondere deswegen, weil diese Themen keine Mainstream-Themen sind, also das sind keine Themen, die die Allgemeinheit interessiert, wie jetzt zum Beispiel Fußball. Oder jetzt die Thematik mit den Flüchtlingen, das sind Themen, die nahezu jeden interessieren, so ist es ja bei der Börse, bei der Währung, bei Schulden, das sind wesentlich abstraktere Themen, was ja auch bedeutet, wenn sich diese Formate dafür entscheiden, mehrere Sendeplätze nur mit diesen Themen zu füllen, dann muss der Druck schon relativ groß sein, das Interesse muss relativ groß sein, es muss relativ viel passiert sein, wenn darüber intensiv berichtet wird. Was ist das zweite Merkmal, wie du erkennen kannst, ob die Kanonen wirklich donnern? Das zweite Merkmal ist für mich, wenn Menschen, die nichts mit der Börse zu tun haben, über einen Kursverfall, über Aktienpreise sprechen. Das bedeutet ja, wir haben einen hohen Kurssturz, wir sehen Panik an der Börse, dann erfolgt verstärkte mediale Berichterstattung und dann reden alle darüber. Das heißt, wenn alle darüber reden, dann weißt du, dass die Medien berichten, weil sonst würden nicht alle darüber reden, weil die Medien natürlich das öffentliche Bild oder die Meinungsmache in hohem Maße beeinflussen und es dann erst, wenn alle Medien darüber berichten, im Prinzip in der Mitte ankommen kann. Das heißt, dass ein Taxifahrer oder man beim Friseur, wenn es jetzt nicht ein Aktienliebhaber ist, über Aktien spricht. Das impliziert also einen hohen Kursverlust, wenn wir jetzt von einem negativen Szenario ausgehen. Das Ganze können wir natürlich auch umdrehen, wenn die Börsen jahrelang nur nach oben gehen, dass dann alle Menschen darüber sprechen und dann könnten wir sagen, Moment, jetzt wird es vielleicht gefährlich, weil im Prinzip, da gibt es ja auch ein Zitat, es gefährlich wird, wenn die Hausfrau im Prinzip an der Börse einsteigt. Vielleicht noch zur Einordnung vom DAX, wie der sich mal entwickelt hat. 2000 zum Beispiel hat sich der DAX um 8% reduziert, also minus 8%. 2001 minus 20%, 2002 minus 44% und die letzte große Krise, die Finanzkrise 2008, da ist der DAX um minus 40% zurückgegangen. Was ist das dritte Merkmal? Das dritte Merkmal ist, wenn sich sichere Häfen konträr entwickeln zum Aktienmarkt. Wenn zum Beispiel der Goldpreis steigt, auch wenn er nur leicht steigt, während die Aktienpreise extrem fallen, dann könnte man von einem sogenannten Event-Hedge sprechen. Das heißt, wenn die Panik, wenn die Angst groß ist, dann flüchtet man sich oder flüchten sich viele Anleger in bekannte Dinge, die immer schon einen Wert hatten und das ist zum Beispiel Gold. Gold hat schon länger einen Wert, als es den Euro gibt. Dementsprechend ist gerade in Krisenzeiten, zieht dann einfach diese Langlebigkeit oder das Vertrauen, was Gold bei Anlegern genießt. Beispiel 2008 hat der S&P 500 etwa 40% Minus gemacht und Gold hat ein paar Prozent Plus in US-Dollar zugelegt und da kann man dann einfach sehen, es ist ein Event-Hedge. Das heißt, alle sind aus dem Aktienmarkt geflüchtet beziehungsweise ganz viele wollten raus. Es gab, wie gesagt, auch Käufer, das habe ich am Anfang gesagt, aber Gleichzeitig hat der Goldpreis zugelegt und selbst wenn er nur wenig zulegt, aber der Aktienmarkt um 40% nach unten geht, dann ist es ja eine extreme Outperformance, wenn man so will und man kann es als Angstmesser verwenden. Genauso auch für den Schweizer Franken oder für kurzlaufende Staatsanleihen, USA oder auch Euro-Staatsanleihen von Deutschland zum Beispiel emittiert. Was ist der vierte Punkt? wie du das erkennen kannst von einem Zitat, dass die Kanonen wirklich donnern. Der vierte Punkt ist, wenn Beschwichtigungen von politischer Seite einsetzen. Das heißt, 2008 wurde ja gesagt von Merkel und Steinbrück, weil man Angst hatte vor einem Bankrun, also dass ganz viele Menschen gleichzeitig zur Bank laufen, das Geld abheben und dann ist jede Bank pleite. Da wurde ja gesagt, die Spareinlagen der deutschen Anleger sind sicher. Das habe ich auch schon öfters in dem Podcast erwähnt. Und so eine Aussage wird ja erst gemacht, wenn das ganze Szenario schon sich enorm zugespitzt hat, weil diese Aussage ist gar nicht tragbar. Im Prinzip versucht man einfach darauf zu hoffen, dass die Leute das nicht zu kritisch reflektieren und einfach dem Vertrauen schenken. Das heißt, wenn die Politik Aussagen in dieser Größenordnung tätigt, was gar nicht einhaltbar ist, dann weiß man auch, dass die Kanonen schon relativ stark donnern, weil die Politik das natürlich nur machen wird, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Wenn man keine andere Möglichkeit sieht, die Märkte zu beruhigen oder die Bürger zu beruhigen, dass sie nicht zur Bank rennen. Und auch das kann dann ein Zeichen für uns sein als Anleger, dass die Kanonen schon ziemlich laut donnern und wir, wenn wir mutig sind, einfach verstärkt einsteigen könnten. Was ist der fünfte Punkt oder das fünfte Merkmal, wie du erkennen kannst, ob die Kanonen schon sehr, sehr laut, sehr, sehr stark donnern? Das sind aus meiner Sicht Gewinnwarnungen auf breiter Front. Eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die prognostiziert ja das angestrebte Geschäftsergebnis, zum Beispiel für das Jahr XY erwartet die Firma A einen Gewinn von 2 Milliarden Euro. Wenn jetzt eine Situation eintritt, dass man schon relativ sicher weiß, dass man das erwartete Ergebnis nicht halten kann, dann muss eine Gewinnwarnung gemäß § Paragraph 15 Wertpapierhandelsgesetz veröffentlicht werden. Das ist eine Pflichtmitteilung und das Ganze in Form einer sogenannten Ad-hoc-Mitteilung. Wenn jetzt ganz viele Firmen Gewinnwarnungen rausgeben, dann bedeutet es ja, dass sich irgendwas im Markt verändert hat. Und es gibt eine Studie von Ernst Young, die sagt, dass Gewinnwarnungen zu 42% Prozent wegen der Konjunktur rausgegeben werden oder dem Markt, 22% wegen internen Abläufen und 14% wegen Russland. Das ist eine Studie, die sich auf die letzten Jahre bezieht. Ich verlinke dir die auch auf meiner Seite in den Shownotes entsprechend. Wenn jetzt also ganz viele Firmen, große Firmen, DAX-Unternehmen Gewinnwarnungen rausgeben und die wirklich auch scharf sind, also wirklich erhebliche Reduzierungen des Gewinnes oder wenn vielleicht sogar ein Verlust erwartet wird, dann ist ja irgendwas passiert, sonst würden die das ja nicht machen. Und zum Beispiel 2008 haben die ganzen Automobilhersteller extreme Gewinnwarnungen rausgegeben und teilweise gar nicht mehr kommuniziert, was sie an Gewinn erwarten, weil die Wirtschaft so unsicher, so instabil war. Und wenn ein Großkonzern sagt, er weiß gar nicht, was er an Gewinn erzielen wird und zum Beispiel BMW hat gesagt, ein neues Gewinnziel für 2008 wird nicht mehr gegeben, sondern statt dem neuen Gewinnziel wurde bei der Gewinnwarnung mitgeteilt, dass die Umsatzrendite vor Steuern weiter bei mehr als 4% liegen sollte oder liegen wird. Und das ist schon erheblich, wenn gar kein Ergebnis mehr kommuniziert wird. Das bedeutet, die Unsicherheit ist maximal. Es das heißt, die Kanonen donnern schon relativ stark. Das heißt, es könnte ein guter Einstiegszeitpunkt sein. Was ist der sechste Punkt? Der sechste Punkt wie du erkennen kannst, ob die Kanonen donnern, der ist, wenn Notenbanken, also die Europäische Zentralbank in der EU oder die FED in den USA und Staaten intervenieren durch geldpolitische Maßnahmen, also die Notenbanken und fiskalpolitische Maßnahmen, also die Staaten, wenn dadurch verhindert wird oder versucht zu verhindern, dass die Konjunktur einbricht, das haben die Notenbanken und auch die Staaten zum Beispiel, wenn wir an die in Deutschland denken, für die Automobilhersteller gemacht, um zu verhindern, dass die gesamte Konjunktur einbricht und Firmen beginnen, noch mehr Leute zu entlassen und wir einfach in eine Abwärtsspirale reingehen. Das heißt, wenn das wirklich in erheblichem Umfang gemacht wird, weit mehr als die Jahre zuvor, dann können wir auch davon ausgehen, dass die Kanonen schon sehr, sehr stark donnern. Zum Beispiel hatte die Süddeutsche Zeitung 2008 geschrieben, Turbulenzen an den Finanzmärkten, die Notenbanken senken die Zinsen, doch die Aktion verpufft an den Börsen. Europas Regierungen stürzen, taumelnde Banken mit Milliarden. Das muss sich natürlich schon von den vorhergehenden Jahren unterscheiden. Das hat es in 2008, weil dann die ganze Geldmengenausweitung und auch die fiskalpolitischen Maßnahmen doch nochmal eine neue Qualität erreicht haben. Aber dann können wir davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwann auch wieder aufwärts gehen könnte. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 127? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Anzeichen für donnernde Kanonen waren Talkshows reden darüber. Das heißt, es ist in der allgemeinen Berichterstattung angekommen. Zweitens, Menschen in Alltagssituationen reden darüber, die eigentlich nichts mit der Börse zu tun haben. Das heißt, wenn man im Taxi auf die taumelnden Börsen angesprochen wird, dann wird es in den seltensten Fällen der Fall sein, wenn der DAX um 5% korrigiert hat, aber vielleicht eher, wenn der DAX um 40, 50% in kurzer Zeit eingebrochen ist. Drittens, sichere Häfen, zum Beispiel der Goldpreis als Event-Hedge, oder auch der Schweizer Franken oder kurzlaufende Staatsanleihen von Staaten mit guter Bonität, die entwickeln sich stark konträr. Das wäre also, der Goldpreis steigt oder fällt zumindest nicht in gleicher Weise, wie es die Aktienpreise tun. Oder der Wechselkurs vom Franken steigt nochmal extrem gegenüber dem Euro. Oder die Kurse von Anleihen der USA bei kurzlaufenden Anleihen oder von Deutschland steigen in kurzer Zeit enorm. Das bedeutet auch, dass die Menschen Angst haben oder die somit der Anleger eher ängstlich ist und Zuflucht in diesen vermeintlich sicheren Häfen sucht. Der vierte Punkt, das sind Beschwichtigungen der Politik. Das heißt, die Politik fängt ja auch erst an, große Beschwichtigungen zu verkünden, wenn wirklich auch große Probleme vorhanden sind. Und dann können wir auch davon ausgehen, dass es bereits ein großes Donnern gewesen ist, was die Politik veranlasst hat, überhaupt erstmal tätig zu werden, überhaupt darüber zu sprechen, zu tagen, zu beraten und so weiter. Der fünfte Punkt war Gewinnwarnungen, wenn wir die auf breiter Front sehen, wobei Gewinnwarnungen nicht die Warnung vom Gewinn ist, sondern einfach, dass die alte Prognose einkassiert wird. Das heißt, dass der Gewinn weniger oder geringer ausfällt oder vielleicht sogar Verlust gemacht wird, dass man das nun neu erwartet. Und das bedeutet ja auch, das Potenzial ist, wenn das mehrfach hintereinander ist oder ganze Branchen überzieht, dass es irgendwann auch wieder drehen kann, weil irgendwann werden die Gewinne wieder steigen und dann steigt auch das Vertrauen wieder und es beflügelt dann auch die Aktienmärkte wieder entsprechend. Genauso war es ja das Beispiel mit den Automobilherstellern, wo ich das vorgelesen habe, was BMW gesagt hat oder dass BMW gar nicht sagen konnte, welches Gewinnziel sie fürs neue Jahr anpeilen, sondern nur die Umsatzrendite genannt haben, weil einfach alles so unsicher war. Der sechste Punkt ist, geldpolitische und fiskalpolitische Maßnahmen in hohem Umfang durch die Notenbanken und durch die jeweiligen Regierungen. Wenn das in dem jeweiligen Jahr deutlich von den Vorjahren abweicht, dann bedeutet es das auch, dass wir schon in einer größeren Krise stecken, weil nur dann oder erst dann werden ja auch Gelder mobilisiert, wenn wirklich große Probleme vorhanden sind und nicht bereits im Vorfeld. Also die Politik kann ja selten vorausschauend agieren, weil Mehrheiten leichter gefunden werden können, wenn der Druck enorm groß ist. Und eine große Krise produziert Druck und dementsprechend können dann Dinge auch ganz schnell gehen, wie wir ja bei der Bankenrettung gesehen haben, wo ganz schnell ganz viele Milliarden realisiert werden, weil einfach der Zeitdruck so groß war, und da hat man dann auch sehen können, dass es funktioniert, dass gehandelt wird, wenn der Druck einfach groß genug ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 127 wieder mit einem Zitat beenden. Und in dieser Folge natürlich ein Zitat, über das es ja eigentlich ging in dieser Folge, und zwar von Karl Mayer von Rothschild. Kaufen, wenn die Kanonen donnern.